0: hierro y terciopelo pudimos empezar a descubrir cómo este hombre este terciopelo, esta humildad de Pablo surgía de un encuentro que él tuvo y cómo este encuentro cambió, transformó su vida de tal manera que pudo encontrar la humildad y también pudo encontrar la osadía todo esto lo vimos la semana pasada, no voy a entrar nuevamente atrás, pero sí sin querer voy a tener que volver atrás. Así que, si ustedes me permiten, voy a estar viéndolo de hoy día, que es la osadía de dónde viene, pero viendo a la vez que va muy ligado con la humildad. Justamente una, una palabra que va a estar hoy día dando vuelta, y yo le voy a pedir al Señor que esté dando vuelta en nuestros corazones hoy día, tiene que ver con Apocalipsis. Una palabra que nos fue dada el día domingo. Una amonestación que nos hizo el Señor el día domingo y yo quisiera retomar hoy día para comenzar. Lo que vamos a ver que dice «Yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los haya, has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia» y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras el primer amor el amor señor Hoy día, Jesucristo, queremos salir a tu encuentro. Sabemos, Padre, que tú has salido primeramente a mi encuentro. Lo hiciste en el jardín con Adán, lo hiciste nuevamente, Señor, al mandar a tu hijo. Y lo reafirmaste cuando, primera Juan, nos dice que en esto hemos conocido el amor en que Él nos amó primero a nosotros. Tú no amaste a mí, Jesús. Tú saliste a mi encuentro. Pero hoy día yo he venido a escuchar de Ti he venido hoy día a presentarme delante de tu palabra, de tu Espíritu Santo a decirnos Señor, por favor enséñanos con respecto a tu palabra humildemente Señor, nos postramos delante de ti Señor gozándome en ti, te digo Jesús solamente tú tienes las palabras de vida eterna, no yo te pido Señor hazme entender hoy día algo nuevo respecto a ti estamos frente a la presencia de Jesús Jesús está aquí no, oh, gracias Señor así como nos saludamos entre nosotros como cuerpo, como hermano también sería maravilloso saludarlo a él hoy día digámosle hola Señor qué maravilloso estar contigo en tu presencia Jesús, estoy feliz de estar aquí Señor Gracias, Señor, por tu misericordia, por tener aquí, Señor, tenerme aquí, gracias. Sí. Te amo, Jesús, te amo, me quiero sentar hoy día a tus pies, Señor, quiero escuchar de ti, quiero darte un abrazo, Señor, quiero decirte te amo, quiero conocer lo que tú tienes que decir hoy día. Jesús, que decanten los pensamientos, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú te lleves cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús esta noche. Lleva todo pensamiento que aquí, Señor, esté oponiéndose, o que no sea una traba quizás para poder estar atento a lo que tú quieres hacer hoy día. Estar atento y con fe respecto a que Jesús está aquí. Todo pensamiento, Señor. Quiero llevarlo cautivo en el nombre de Jesús. A la obediencia a tu palabra, a la obediencia a tu presencia. A tu señorío, hoy día, Señor. Todo aquel que tenga cualquier pensamiento, llevémoslo a los pies de la cruz idea, Señor. Solo Él. Aleluya. Hechos nueve. Hechos nueve. Vamos a ver un encuentro que tuvo Saulo. La semana pasada estuvimos viendo quién era Saulo de Tarso, de dónde él venía, cuál era su trasfondo. Para recordar solamente, Saulo respirando una amenaza de muerte y iba hacia Damasco para encarcelar a los que seguían este camino. Iba a encarcelar a los que seguían el camino. Y en su camino a Damasco, repentinamente, lo rodea un resplandor de luna a él y a los que lo rodean. Cae a tierra, oye una voz que le habla. Ese es el momento. Ese es el momento del encuentro, ese es el momento del encuentro de un hombre con todo un trasfondo, de toda una vida, y Jesús. Ese es el momento. Y en este encuentro de Saulo Vemos que hay un encuentro de Saulo con Jesús. Pero no solamente hay un encuentro de Saulo con Jesús, hay un encuentro de Saulo con Jesús y su señorío. El señorío de Jesús. Fíjense que cae a tierra y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Hoy vamos a ver dos preguntas. Quiero que veamos dos preguntas. Dos preguntas que hace Saulo. Y que en estas dos preguntas vamos a descubrir, a analizarlas, que está en ella el terciopelo de Pablo y está el hierro. Está la humildad, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad. El Espíritu doblegado ante Dios y su hermano. Pero también está la osadía. En estas dos preguntas está la osadía y está la humildad. Está la valentía y está el Espíritu doblegado ante su hermano y ante Dios. La primera pregunta es ¿Quién eres? Fíjate, la pregunta es ¿Quién eres, Señor? Lo está reconociendo como Señor. Estamos en el versículo 5 de, de Hechos 9, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo creo que ante esta pregunta y ante la respuesta a esta pregunta, cuando se responde, cuando Dios responde esta pregunta, ¿quién eres? Cuando me la revela, cuando yo llego a conocer quién está parado frente a mí. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Fíjense que, que dice, lo está reconociendo como Señor y le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es el que está hoy día aquí? ¿Quién es? ¿Pero quién es Jesús? Sabemos que es Señor, pero ¿quién es? ¿Quién es Él? ¿Quién eres? Quizás muchos sepamos quién es Jesús. No quiero empezar a hacerlos tambalear en lo que creen. ¿okay? Quiero que descubramos qué es lo que pasó en la vida de un hombre que hizo esta pregunta. ¿Quién eres? Y ante la revelación de yo soy Jesús, a este Saulo, a este hombre que respiraba amenaza, vino un cambio ante esta simple palabra, yo soy Jesús. Obviamente que Jesús en este momento le está hablando a una persona que conoce la Escritura. ¿No es cierto? Saulo, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, una persona que es conocedor de la ley, defensora de ella, asumo, pero defensora de ella, pero conocía la ley y ante esta manifestación, yo soy el Salvador, a final de cuentas, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, el Señor al quien tú le estás hablando. El Señor. ¿Quién eres, Señor? Él reconoce, yo soy Jesús. Y con eso las Escrituras vienen a mente. Rápidamente se revelan, se hacen vida en Pablo, en Saulo, y él sabe ante quién está. Él sabe, en ese momento, él sabe ante quién está. ¿Quién eres, Señor? En la respuesta a esta pregunta está el terciopelo y el hierro, la humildad y la obsedía involucrada. Está la humillación y la exaltación. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy día. ¿Por qué? Primeramente, cuando uno comprende quién es Dios, cuando uno comprende quién es Jesús, quién está delante de mí, yo como hombre, su grandeza, su anchura, su altura, su profundidad, sus perfecciones, su atributo, Obviamente no viene nada más que humildad. El conocimiento de la persona, Dios, obviamente me lleva a la humildad. Me acuerdo una, una vez, el año pasado, fuimos a, con un grupo de jóvenes, fuimos a donde una astrónoma astrónoma de Brasil, que está aquí en Chile radicada, que ahora está trabajando en la NASA, y nos fue a hacer un curso del de universo, de la galaxia. Bueno, nos sentamos, proyectora, diapositiva en mano, y empezó ella como astrónoma a introducirnos en el universo, la anchura, la altura y la profundidad del universo. Empezó... Ella era cristiana, empezó a hacernos un análisis sin tocar a una Dios, sino que haciendo un análisis del universo creado. Y cuando terminó esta clase tremenda de conocer lo punto que somos, o sea, ni siquiera, hasta un punto gigante, francamente se nos vino a la memoria quién es el hombre de para tecne. Tengas de él memoria. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Cuando uno ve esta gloria del universo, cuando uno ve... Bueno, me encantaría explicarle cosas que a mí, obviamente, me hicieron saber frente a quién estaba. Frente a quién estaba. Mientras más nos íbamos introduciendo esto. ¡Más allá! Que decían, por ejemplo, en un punto oscuro de lo que uno ve, ¿no? dejaron una cámara puesta. Cinco, un año y medio, dos años. Después de los dos años revelaron esta fotografía, a ese punto oscuro, cientos de galaxias y universo. Luego, dentro de estas cientos de galaxias y universos que se abrieron durante dos años de mantener un foco abierto, volvieron a encontrar un punto negro, ¿no es cierto?, entre tantas estrellas y cosas, un lugar donde no sabía nada. Volvieron a enfocarse ahí otros dos años. Y nuevamente surgieron cientos de estrellas y galaxias. Y luego empezamos a ver el porte de esta galaxia, las dimensiones de lo que estamos hablando. Obviamente, después de eso, wow, y el creador de eso, de todo esto, me mira a mí, me conoce y se acuerda de mí, conoce mis debilidades, conoce mis temores, conoce mis pecados. Empezaron las escrituras mientras hablaba. Escritura, no sé sea ustedes en este momento, pero escrituras venían a mi mente, escrituras venían a mi mente. Tanta escritura donde se ve un hombre que conocía a Dios, como David, por ejemplo, y en su salmo escribe esto. Y escribe cómo, por qué, algo que le fue revelado a Job, que lo vamos a ver también hoy día. ¿Quién eres, Señor? ¿Se entiende ahora un poco más esa pregunta? ¿Quién eres, Señor? Cuando uno empieza a descubrir frente a quién estoy, obviamente no hay otra cosa que humildad. ¿Qué orgullo puede quedar? Eso fue lo que llevó a Job después de que Dios le hace toda una exposición de quién él es. ¿Se acuerdan cuando ya los amigos, mejor que no lo hubieran defendido a Dios, viene de Jehová en un... Y comienza a revelarle solamente simples palabras de la creación. Le empieza a hablar, le empieza a hablar a Job, le empieza a mostrar frente a quién está, le empieza a demostrar, le empieza a revelar frente a quién eres, Señor. Y le empieza a mostrar en todo Job 39, 40, 41. Comienza a hacerle simples preguntas, comienza a mostrarle quién es Él. ¿Vuela el cabilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento? Pregunta tras pregunta, revelación tras revelación. En lo sencillo, Dios le muestra a Job quién es. Es tal la grandeza que Dios se revela a Job en estos tres capítulos, cuatro capítulos. Es tal la magnitud de Dios que obviamente Job no queda otra que confesar yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. En polvo y ceniza. ¡Wow! Cuando uno lee esto, ustedes pueden leer los últimos capítulos de Job o Job entero. Cuando uno lee los salmos de David, uno ve hombres de Dios que conocieron la revelación de quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo te reconozco que eres Señor, pero ¿quién eres? Tremendo, ¿eh? Yo guardaré silencio y tú me enseñarás. Ya la humildad máxima. Nada de conversaciones teológicas, ¿no es cierto? Nada de... Pero deja de decirte lo que yo pienso. Él hablaba con una persona que llegó a Santiago Centro, un caballero muy simpático, muy tierno, y empezamos a hablar y él me hablaba de todas sus teorías, vía y haber, con respecto a Dios. Desde que yo era un John positivo a las cosas más increíbles. Bueno. Pero en un segundo de la exposición de la Palabra de Dios, lo único que quedó en mí y en Él fue silencio. Porque Él y yo nos dimos cuenta de que qué importa lo que tú pienses. Qué importa. Qué importa lo que yo piense. Él es lo que Él es. Cuando uno se da cuenta frente a quién está, frente a lo maravilloso, lo grande, lo majestuoso de todos su atributo y perfecciones morales, y de todo tipo, terminamos los dos reconociendo. Yo quería que él reconociera. ¿No es cierto? Pero yo me hice parte también. De frente a quién estábamos. Bueno, eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero hoy día vamos a ver la osadía. ¿De dónde viene? ¿Por qué osadía? ¿De dónde viene la osadía? ¿De dónde viene esa osadía de Pablo? ¿De entrar donde nadie entraría? ¿De predicar donde nadie predicaría? ¿De dónde viene esa osadía? ¿De dónde viene esa fuerza para ser apedreado, ser echado fuera de la ciudad, levantarse, sacudirse y volver a entrar? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene del cristiano con que día tras día, año tras año de cristianismo nunca se cansa de conocer a Dios? ¿De dónde viene que nunca se aburre, que nunca pierde su fuerza, que siempre se mantiene lleno de vigor por Cristo? Pueden pasar 15 años de cristianismo, pueden pasar 40 años de cristianismo y uno le habla de Jesús, le brillan los ojos, se le enciende el celo de Él y es capaz de hablar a quien sea, donde sea y con la misma fuerza de antaño. ¿De dónde viene eso? Del primer amor. De ese amor de conocer siempre frente a quién estoy. Siempre yo sé frente a quién estoy, y a quién sirvo, quién me ama, y a quién amo. Nunca se me olvida, pero se puede olvidar. De ahí viene la amonestación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hombre, recuerda de dónde has caído. Así como este conocimiento de Dios nos humilla y aquí empezamos a ver entrar en, en este tema. Así como este pensamiento nos humilla, va a hacer doblegarnos frente a un Dios tan majestuoso y glorioso y que el creador de todo el universo ponga su ojo en mí. Y que más encima él mandó a su hijo. O sea, eso ya, eh. francamente lo que hizo Job, demasiado maravilloso. Alto es demasiado, es demasiado maravilloso. No lo puedo comprender. Pero así como existe ese conocimiento que humilla, también existe ese mismo conocimiento. Expande, ensancha, agranda, expande expande lo que yo pensaba que es la vida, ensancha mi horizonte, me extiende y me doy cuenta de que si ese mismo Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Se entiende ahora lo de Pablo? Si Dios es por nosotros, si ese Dios que es tan grande, tan alto, que no puedo comprender lo maravilloso que es es tan alto, es tan ancho, es tan profundo y es tan bueno. ¿Se han fijado una palabra tan sencilla en los Salmos que dice, bueno es Jehová? Es casi como uno lee eso y sigue de largo porque es como fome. Bueno es Jehová, bueno es Jehová, bueno es Jehová? ¿Bueno, Jehová, bueno es bueno. Y uno sigue, a ver si encuentra algo quizás más interesante. Bueno es Jehová. Bueno es Jehová. Vamos a ver lo que es esa palabra, si uno... Se queda con esa palabra. Bueno es Jehová. Entonces, la primera pregunta era, ¿quién eres Señor? Quizás todos usted y yo, a través de los años, a través Si hemos, somos nuevos, estamos recién llegando a Cristo, tenemos una cierta idea de quién es Dios, ¿no? Si no, vayan a la calle y pregunten a la gente, ¿qué piensas tú quién es Dios? Uh, las teorías más impresionantes. Desde que yo... Uy, desde que chiquitito que jugaba con Dios para todos lados, con Dios. Otro que una fuerza. Otro que iones, como hablaba el caballero ayer, iones. Me hablaba del arrebato, y el arrebato es que dio una gran energía y que pone eh, un imán, entonces todos los iones positivos se pegan a él y los iones negativos quedan abajo. Suena interesante, ¿eh? No lo vayan a creer porque no es eso. Pero cada teoría que uno pudiera escuchar, cada uno de ustedes cada uno hemos formado quién eres, más o menos pero pregunta como Job Job llevaba dice la Biblia en los primeros capítulos de Job que Job era un hombre temeroso de Dios no era cualquier persona no, que por ahí que Dios rescató y le quiso mostrar su, su grandeza y su... no, estamos hablando de una persona que era temerosa de Dios que conocía a Dios ¿no es cierto? dice Evo en tierra de uso un varón llamado Job y era este hombre perfecto recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense. A ver de nuevo. Era hombre perfecto. Recto. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. Y este hombre tiene que llegar a concluir lo que vimos. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hay ver, un momento. Se está diciendo, entonces... Eh, Puede ser que yo tenga cierta idea de Dios. Pero día a día debo preguntar quién eres. ¿Quién eres, Señor? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy amando? ¿Quién es aquel cuyo mandamiento yo estoy guardando? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Ustedes creen que en un año de cristianismo yo voy a conocer al Dios que creó el universo? ¿Cuántos años se necesitan digo usted para conocer a Dios? <risa> Toda la vida y una eternidad. ¿Acaso yo después de 10 años puedo decir yo ya sé quién es Dios perfectamente, todo anchura, anturatura, todo profe? Por eso yo creo que Pablo puede decir prosigo. Prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual yo también fui asido. Yo lo oro, ¿no es cierto?, No dejo orar por vosotros para que tengas qué espíritu de revelación, de sabiduría, en el conocimiento de Él. Conocerlo a Él. Y hacia allá vamos. ¿Qué pienso hacer entonces con el conocimiento de Dios? Ante esta pregunta, ¿quién eres el Señor? Si Dios le responde, ¿qué, ¿para qué es ese conocimiento para mí como hombre? Una puede ser un simple conocimiento teológico. Un fruto, el fruto de un conocimiento meramente teológico es pura vanidad, no Envanece. Orgullo. No hace sentir superior a los demás. No hace catalogar por el nivel de conocimiento que uno tenga o no tenga. Entonces, ante esta pregunta, ¿quién eres, Señor? Esperar la respuesta de Dios por el solo hecho de conocer teológicamente. Veamos lo que dice 1 Corintios 8. Lo que yo quiero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo quiero es, nosotros como hombres responder ante lo que Dios habló el domingo y volver al primer amor. Creo que sería quizás liviano en nuestra parte decir, Uf, wow, qué fuerte la palabra, pero no era para mí. Lo que siempre dice nuestro pastor Tomás: si hubiera estado aquí, mi mamá, mi papá, un primo, un hermano, un amigo, compañero un de trabajo, mi jefe. Pero no estuvieron ninguno de ellos ahí, yo sí. Gracias, Señor, por tenerme ahí, escuchando eso. El conocimiento envanece. 1 Corintios 8.1 El conocimiento envanece. Ahí nos saltamos al versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¡Wow! Yeah. ¿Vamos? ¿Vamos? El conocimiento envanece. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, ¿vamos a buscar el conocimiento para, hacer aún, para saber aún más? ¿Para qué? Como este caballero que me decía, a ver, ya que yo te expuse este caballero, ¿bien Bueno, me decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú piensas? ¿No es cierto? Pero después yo te voy a decir lo que yo. Te he dicho lo que yo pienso acerca de la oración. Ya, habla tú primero y después yo te voy a decir lo que yo pienso acerca de la oración. Y así, ¡ay, qué cansador! ¿Qué importa, no? importa Él? Tú conoces, o sea, lo que yo quería, tú conoces a Jesús. ¿Quieres sentir su amor? ¿Quieres saber cómo, quién es Él? Si eso no es lo único que importa. Entonces, si la, el, el conocer a Dios, el hacer esta pregunta por un puro conocimiento teológico, ¿para qué? Si eso envanece. Nada más que nunca voy a saberlo como debe saberlo. Entonces, la otra es, basado en el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. El segundo es saber que antes la respuesta de quién eres Señor, yo como hombre, toda la revelación de Él es para conocerlo a Él. Nada más. El conocimiento enfocado a conocerlo a él, a quien amo. ¿Quién aquí se ha casado porque quiere, quería saber cómo cocina a su esposa? Su, a su novia en ese momento. Yo me voy a casar solamente para saber cómo teje. O quiero saber cómo duerme. Me encantaría porque voy a escribir un libro para saber cómo duerme, a qué hora se levanta. Yo me voy a casar con ella para un mero conocimiento de ella. O es para conocerla, para estar. ¿Me entienden? No, ok. El, vamos a leer varias escrituras y ahí vamos a entender de que el conocimiento de esta pregunta: ¿Quién eres Señor? Así como me humilla, que lo vimos la semana pasada, también me expande. ¿Me expande a qué? Primero me expande cuando vemos cantar de los cantares. Vamos a cantar de los cantares. Ante esta pregunta: ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres Señor? ¿Quién eres, Señor? Cantar de los cantares tres. Cantar de los cantares tres. Uno. Por las noches... ¿Cómo somos como hombres para manifestar el amor? ¿Cómo somos para manifestar el amor? Yo me acuerdo de una enseñanza de el mundo, una vez, con respecto al amor. Amados a esta escritura que se refería, amados, el hablar de. ¿Cómo somos nosotros como hombre Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por las ciudades, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, allí luego al que ama mi alma lo así y no lo dejé. Capítulo 5, versículo 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma tras su hablar, tras su palabra, tras esa, esa respuesta a mi pregunta, ¿quién eres Señor? Trae ese hablar, trae esa respuesta. Es que salió mi alma a buscarlo. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Podrían ustedes, podría yo hablarle así a mi amado, a Jesús? Despertar en la mañana y decirle, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está? Quiero encontrar porque estoy enfermo de amor por ti. Lo que yo quiero, para mí, para nosotros, es que no enfermemos de amor del conocimiento de Dios. Que el conocimiento de Dios no sea para envanecerme, no sea para saber, sea para conocer al que amo. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque los mandamientos me dicen quién es Él, a quién amo. Lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, lo que busca, dónde está. Proverbios 2.5. Perdón, 2, vamos a leer del 1 al 5. Hijo mío, gracias Señor por hablarnos como hijo. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¡Wow! Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se entiende que ante la pregunta, ¿quién eres, Señor? Toda pequeña o gran revelación que yo pueda recibir es para conocer al que amo. No es para saber lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Solamente. Tengo por ti que has dejado tu primer amor. Esas palabras deben estremecer a uno como hombre. Es como una persona muy cercana, conocedor mío, un, un caballero que conozco, que me dice que la religión es para mujeres. Si yo le dijera que Salomón escribió lo que acabo de leer en Cantar de los Cantares, ¿qué pensaría? El Salmo 119 está lleno de eso. Pueden leer todo el Salmo 119, quizás por eso el más largo. Conocer a aquel que amo, háblame de ti, Ábreme entendimiento, muéstrame tus decretos, háblame tus testimonios, muéstrame tu estatuto, para que yo te pueda conocer. ¿Le damos el fruto de conocerlo? Porque ahí vamos a saltar a la segunda pregunta. Y en la segunda pregunta está la osadía. ¿Ok? La primera pregunta que hizo Pablo, Saulo cuando se encontró frente a esta luz, frente a Yo soy Jesús. ¿Cuál fue la primera pregunta? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, señor? Ante la revelación de su grandeza está obviamente la doblegación, la humillación, el amor hacia ustedes, hacia mi plantío, hacia la visión de Él, de él hacia la casa, oración... Hay un amor por lo que se está haciendo. Hay un amor por la gente que está participando. Hay un amor por lo que no, todavía no conocen, el que yo amo. Si el evangelizar fuera cuando uno se enamoró, uno anda evangelizando a su amado por todos lados. ¿O no? no solamente cuando uno se enamoró yo lo estoy viendo a lo mejor canalmente me disculpan pero estaba viendo cuando conocí a Antonella que es lo, lo único que uno habla ahora si lo viéramos como evangelismo <risa> hablando de ella todo el día si vamos a mi amado ¿no quiero quiero hablar de él? y ahí viene la osadía ahí viene el hierro Vamos a Hechos. vamos a Hechos. Hechos 9. Hechos 9. Versículo 7. Bueno, voy a leer de antes. El versículo 5. Le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Después el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor ahí está, temblando y temeroso temblando y temeroso entonces, dice el proverbio entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios cuando Él habla ¿o no? cuando Él habla y aquí habló y dijo, yo soy ¡fum! él conocía la escritura ¡Sah! temblando y temeroso Señor, ahí vamos, la segunda pregunta ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Ahora vamos a empezar a ver la osadía, el hierro. ¿okay? Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Si le habló en visión, ¿qué es lo que tenía Ananía? ¿Ah? Espíritu Santo. Sus oídos estaban atentos al Espíritu Santo. ¿A quién se le dijo en visión? Ananía. Y él respondió, heme aquí, oh, Señor. Fíjense que ya está lo mismo, ya tenía una relación con Jesús, Ananía, porque tenía el Espíritu Santo morando en él. Y tenía una relación con él, escuchaba su voz, reconocía. Esa es la voz de Dios. No es como uno que de repente que se dijera, Ananías, ¿fui yo? ¿Fui yo? ¿Fuiste tú? ¿Quién fue? ¿Quién me habló? A ah, lo no, mejor fui yo, fue mi carne. No, fue Satanás. Fue, no, fue Dios. No tenemos idea quién habló. Aquí él reconoce rápidamente. Ananías es el Señor. Esa es la voz de mi amado. Es indistinguible. Una vez llamé a mi amado, y le, le, le quise hacer una broma y entonces le tapé el teléfono, el típico mío. Le tapé el teléfono y le cambié la voz. Le dije, no sé cómo lo habré hecho, pero... Eh, ¿Aló, señora Alicia? Ah, sí, mi amor, ¿ahora cómo está? Posible. Ananías rápidamente redistingue. distingue. La voz de mi Señor, la voz de Jesús, no hay otra como Él. Esa es su voz. Y ya había aprendido lo de Saulo. ¿Qué le dijo el Señor? La segunda pregunta de Saulo, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál fue la respuesta de la mía? M aquí, señor. Listo. M aquí, coma. Señor. Importante eso. Le de puedo haber dicho cualquier otro nombre, señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananía y entró en la casa». Ahora, vamos a ver qué es lo que estamos viendo acá. Aquí lo que vamos a ver, vamos a descubrir la osadía. Ya estamos viendo que es una persona que distingue la voz de Dios, que no se confunde, ya sabe, porque ya tiene una relación con el Señor, a quien ama. Y ante la pregunta, Ananía, eme aquí, porque ya sabe lo segundo, que es Señor. Y ante esto, fíjense, la primera cosa que quiero que, que veamos es un diálogo, el versículo, primero, el versículo 10, y el Señor le dijo en visión, uno, y él respondió, dos, y el Señor le dijo, tres, Ananías respondió, 4 y el Señor le dijo, 5 Hay un diálogo, aquí no hay una coincidencia, hay un diálogo, uno podría ser que escuchó algo y dije algo y como que sentí, aquí estamos viendo un diálogo quisiera un diálogo aquí con el Señor? Entablar un diálogo con Jesús, a quien amo y sirvo. Un diálogo. No estamos viendo una revelación que yo escuché. No, estamos viendo un diálogo. El Señor le muestra en visión y le dice a Ananía. Él escucha y le dice, eme aquí. Y el Señor le dice lo que tiene que hacer. Y Él le responde lo que piensa. Y el Señor le vuelve a responder lo que dice. Es impresionante. No podemos pasar por alto todo esto. No podemos verlo como algo cotidiano. Esto es lo que Dios busca. Para eso murió Jesús. Para entablar la relación nuevamente que había en Edén. Es la misma relación. La relación que se perdió gracias a Jesucristo muerto en la cruz, gracias al bautismo del Espíritu Santo, se volvió a recuperar. Edén. Eso es el fin de conocerlo a Él. Ese es el fin de la pregunta. ¿Quién eres, Señor? Es nosotros, como dice en romano, os ruego reconciliados con Dios. Vuelva a establecerse la relación. Y aquí vemos un hombre, Ananía, que estableció nuevamente la relación con su amado, con la persona que me creó, y no una relación de quien me hable yo, una relación de conversación. Aquí vuelve a aparecer Moisés, aquí vuelve a aparecer Abraham, aquí vuelve a aparecer el diálogo. De un, una criatura y su creador, del hijo con su padre, ¿qué nancia eso? Hombre, una relación. Fíjense algo más encima, y ahora me voy a concentrar en el hierro, porque como que me voy, ¿ok? Pero vuelvo, por lo menos vuelvo. ¿Dónde está la osadía en todo esto? Miren lo que le dice en el versículo 13. Fíjense, quiero que vaya a la, casa donde, a la casa donde yo te voy a mostrar, porque ahí está una persona que tú bien conoces que mató a Esteban, que apedrió a muchos, que encarceló a otros tantos, y que va, justamente tú sabías que viene a Damasco a encarcelar a otro como tú. Quiero que vaya a su casa. ¿Me empiezan a entender dónde viene la osadía? La osadía, uno, es que yo conozco quién me habla. Si yo no sé quién me está hablando, entonces señores Señor que me van a matar, el Señor que me van a hacer todo. Primero estoy viendo que el creador del universo está aquí. Está aquí, conmigo, por mí. No en mi contra. Segundo, yo estoy escuchando lo que Él quiere. Por ende no hay problema por eso se puede cumplir el versículo 17 y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, como hombre para las mujeres también súper simple ¿cómo empieza el versículo 17? fue ahí está la osadía ahí está él no estaba yendo a Si uno le dijo, mira, estás ciego, no te preocupes, lo, lo dejé amarrado a la cama. En el momento que tú entres, el Espíritu Santo va a ser tan fuerte que él no se va a poder ni mover ni hablar. No lo dijo eso. Primero, hay una persona que conoce la voz de Dios, que sabe al Dios que sirve, porque lo conoce y conoce su poder. Si el Señor le dice, ve, voy. Pero fíjense que eso no significa que el diálogo haya sido espantoso para Dios. Señor, ¿pero cómo voy a ir a la persona, a la casa? ¡No! ¡Falta de fe! ¡Ya! Condenado. No. Hay un diálogo. ¿Se acuerdan de Abraham intercediendo por, por Sodoma? Hay un diálogo. Fue. Ahí está la osadía. Fue a la casa donde estaba el asesino de los cristianos. Ananía supone que estábamos concentrados en Pablo ¿Qué, ¿qué pasó con Pablo? para no dejar mal a Pablo Pablo por eso tenía esa osadía porque él conoció a Jesús segundo él escuchaba la voz de Jesús y cada vez que le pasaba lo que le pasaba. Primero está en Jerusalén, orando en el templo, y le sobreviene un éxtasis y Dios le dice, y le vi que me decía, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Ve, porque yo te enviaré. Lo mismo que le hizo a Ananía, ve. Lo mismo que le dijo Jesucristo a sus discípulos, id. No ha cambiado. Pero, Señor, ¿cómo voy a predicar en mi oficina? Bueno, primero conóceme si tú sabes con quién está contigo si tú conoces a quién está contigo y si yo te he dicho anda en mi palabra la que te he dicho entonces anda Señor, ¿pero ¿cómo ir a mi oficina? son tan difíciles, no te preocupes todo esto es un diálogo no te preocupes yo tomaré el control de tu oficina listo tú ve ¡Listo! ¿Me entienden? ¿Pero qué hay ahí? Relación. Para eso sirve el conocimiento de él. Práctica, en la forma práctica, digamos. Y después Dios lo sigue guiando. Después le dice, mira qué lindo, a, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Oh, Cosa más hermosa, ¿no? No está angustiado, está en su casa, se encierra con el Señor, esté orando en su cámara secreta, con la puerta cerrada, le diga, Señor, y el Señor, escuchas tú, subo, que dice, ten ánimo. Ten ánimo. Hmm. Porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿De dónde venía entonces? la osadía de que él tenía una relación que él respondió la pregunta ¿Quién eres, Señor? La tenía respondida. Y segundo que él escuchaba lo que Dios decía y si lo escuchaba hacía. Voy a dar estos cuatro puntos ustedes los pueden anotar lamentablemente no puedo por el tiempo entrar en profundidad solamente los voy a enumerar. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Ahí está Daniel 11:32. Daniel 11:32 dice, quien conoce a Dios despliega gran esfuerzo y actúa. Dice, el que conoce a Dios se esforzará y actuará. El que conoce a Dios se esforzará y actuará. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo voy a esforzar y actuar si no sé a quién estoy siguiendo? ¿Y si no, y si no es tan poderoso? Será falta de feo, ¿no? Está bien, Señor, pero y supongamos que tu gracia no es tanto como yo pensaba. Segundo, piensa grandes cosas, Daniel 2.20. Piensa grandes cosas. Tres, evidencia gran de nuevo por Dios. Y cuarto, manifiesta gran contentamiento en Dios. Gran contentamiento. Gran esfuerzo, actúa, piensa aquí, como ha renovado su mente y está pensando en el creador del universo. Entonces piensa grandes cosas de su Dios. Por eso nuestro pastor siempre dice, ¿de qué porte estudió un Dios chiquitito? Grandes cosas, conoce a Dios, entonces piensa en grandes cosas. Piensa en grandes cosas para Dios. Grande nuevo por Dios ve, voy voy a la casa del asesino y del cristiano yo voy bueno señor, tú conmigo, yo voy cuarto, gran contentamiento si ese Dios está por mí, aleluya razones de sobra para danzar, bailar, gozarme en él cantar, que siempre hay una sonrisa a mis labios siempre, aunque haya en tribulación puedo llorar también pero aún en mi lloro hay esperanza porque sea el Dios que sirvo. ahora, ¿quién quiere esto? Bueno, dos, está bien, está bien, con dos ya el Señor puede hacer algo, hay tres, está bien, cuatro. Yo haría así, si yo, fuera. yo haría, yo quiero eso, Señor, Señor, yo quiero eso, yo quiero conocerte a ti, yo quiero ser usado por ti, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero entablar un diálogo, yo quiero que tú me ames, yo quiero moverme en tu gracia, yo quiero pensar grandes cosas, yo quiero esforzarme y actuar por medio. Dios, pero yo quiero conocerte. Muchos quieren esforzarnos y actuar y grandes cosas, pero si no conocen a Dios no se puede nomás. Hoy día voy a terminar con esta palabra. Para lograr esto es muy importante recuperar algo que hemos perdido, hombres, por el afán, por la vida no sé, por nuestra propia dureza quizás no sé, por nuestro propio pecado. Hemos perdido algo. Hemos perdido... La meditación. Cómo conocer a Dios. No es leer. ¿No? Después lo confieso y después me voy. Es meditar. Fíjense que el Salmo 1, eso es lo que dice. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El hombre que aprendió a escuchar de Dios y a meditar en Él. A meditar. ¿Cuánto tiempo tenemos para meditar en su palabra? Meditar. ¿Quién meditar? Recordar, pensar, reflexionar sobre las promesas de Dios, sobre su obra, su proceder, sus propósitos. Y una vez que lo estoy meditando, a ver, él dice que él es bueno. Señor, ¿qué quieres decir? Estoy con él, estoy con él. ¿No es cierto? Ojo, la meditación se hace con él, en él, a su lado. ¿No es cierto? No es que señor, bueno, yo lo voy a dejar, me voy para afuera de la Cámara Secreta y lo medito fuera. Yo lo medito con él. Y en la medida que medito, que, Señor, tu palabra dice que tú eres bueno, yo no entiendo, Señor, lo que significa que tú seas bueno. Para mí, Señor, la profundidad de esa palabra no es, pero yo sé que para ti debes decir mucho más. Señor, ¿qué es para ti? Bueno es Jehová. Y ahí me quedo. Y medito. Y leo. Y oro Y alabo. Y camino. Y pienso. Y reflexiono. Con Él. Con Él. Con Él. Con Él. Con él hasta que Él me dice, esto es, que yo sea bueno. ¡Wow! Me dice, mi bondad es esta, mi bondad es todo otro. Y empiezan a venir escrituras, sobrenaturalmente, empiezan a venir escrituras que quizás yo ya había leído antes, o que quizás había escuchado al pastor Tomás, o que quizás había escuchado en alguna enseñanza. Y empieza el Señor a administrarme, y empiezo a reflexionar. Aleluya. Desde ese momento yo no estoy enamorado de alguien que me han hablado de él, enamorado de alguien que conozco. Y eso me hace ser humilde ante él y ante ustedes. Y eso me hace ser humilde, claro, bien digo. Y eso me hace ser hierro. Porque cuando él habla, es. Y nadie me saca de ahí. Ojo, obviamente sujeto al cuerpo. Por favor. Por favor. Que si uno conoce a Dios, uno... Me, me alata realmente esas explicaciones porque si uno conoce a Dios que el primer punto ¿quién eres Señor? no puede ser llenero solitario porque Dios está absolutamente en contra de hecho en Saulo yo ya meditaba así que a, a ejercitarlo al tiro también meditaba en esto inmediatamente Dios le mostró a Saulo cómo, cómo son las cosas en su reino anda a Damasco entra ahí eh, echa una casa que ahí te voy a mostrar cuál es y ahí va a ir a Nanía, él va a orar por ti o sea muestra todo un funcionamiento de depender de él y depender de su hermano, y luego se parte de un plantío, como lo vimos la semana pasada, y en el plantío crecer y después ser usado por él, más adelante. Entonces una persona que conoce a Dios no, no existe el género solitario. Aprende a someterse, aprende a conversar con su hermano, aprende a escuchar de Dios y a ponerlo, ¿no es cierto? Maravilloso. Lo que yo quiero es que le vamos a pedir hoy día a Dios. El Señor le dijo, Ananía respondió, el Señor le dijo, fue ahí está amén aleluya empecemos a conocerlo o empecemos a reconocerlo a quien amo ¿Y puede ser digno un tiempo por ahí para meditar en él fíjense que le han dado alguna vez vuelta quizás esto sea una pequeña luz también para mí porque la Biblia dice, buscad mi rostro. Es mirarlo nomás. Mirarlo nomás. Estar con él y mirar. Leer su palabra. Mirarlo. Qué lindo es. Eh. Y seguir mirando. Qué lindo. Y seguir mirando mirando hasta que el Espíritu Santo empieza a mostrar lo lindo que es. lo profundo, lo hermoso. Y después de eso me dice: Ahora Claudio, escucha, heme aquí, Señor, cantado o no, cantado, Señor. Queremos recordar de dónde caímos. Caímos de donde dice tu palabra, que nosotros también estuvimos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos una relación contigo. No sabíamos de ti. No sabíamos que nos amaba y no sabíamos que te podíamos amar. Pero ahora lo sabemos. Quiero que ponga en mi corazón, Señor, las palabras de Job, que siendo hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, tú llegara a decir, hablaba cosas que no entendía. Yo quizás también, o he, no quizás, he hablado cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, Señor, te ruego, y hablaré. Estaré contigo y tú me enseñarás. Enséñame Señor, quiero volver a, a mi cuarto que perdí, quiero volver a la pieza donde tú estás, quiero volver a encontrar a mi amado, a quien olvide, para meditar de ti, para meditar en ti. Y que Tu Palabra me guíe a Ti. Te amo, Jesús. Amén.